0: Meu nome é Pedro, tenho hoje a, a honra, a alegria, também a, a responsabilidade de compartilhar de uma palavra que eu creio que é, vai te abençoar, te desafiar, te encorajar, porque foi isso que ela fez comigo ao longo dessa semana, enquanto eu preparava, e sempre que nós nos dispomos a, a, a abrir a palavra de Deus e meditar nela, nós somos, de alguma maneira, chamados a, a um caminho melhor, a um caminho de correção, um caminho de crescimento, de amadurecimento em Cristo e é isso que nós temos buscado na nossa igreja sempre que, que nos propomos a isso, a pregação, ao ensino da palavra e se você está chegando agora, você chega no terceiro domingo de um total de quatro da série em Brasília como no céu é a série desse mês de março é, e, e nessa série nós temos refletido um pouquinho a respeito da nossa visão como igreja, qual é a visão da Igreja Batista Verde? se você está chegando agora e não sabe ainda, é essa aí que está na tela para você, ser uma igreja comprometida a praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília como é no céu, em Brasília como é no céu, é o título da nossa série, inspirado nessa declaração. E essa declaração, como nós vimos nos dois domingos anteriores, ela nos chama a algumas coisas. Ela nos chama ao um entendimento, sobretudo, da relação entre a nossa prática, da nossa vida cristã, ou a qualidade da nossa vida cristã, a qualidade da nossa obediência a Cristo e aos seus ensinamentos, o nosso comprometimento em não só conhecer esses ensinos, mas vivê-los, praticá-los a relação entre essa prática e a, o estabelecimento do reino de Deus no lugar onde ele nos colocou. Ou seja, como igreja, nós entendemos que somos chamados por Deus a um compromisso de viver o caminho de Jesus, não só para que a nossa vida seja melhor, mas para que, vivendo esse caminho, a vida das pessoas ao nosso redor, o ambiente onde nós estamos, a cidade onde nós somos nós colocados por Deus, é, tudo isso seja impactado e transformado e se torne gradativamente mais parecido com o reino dos céus chegando aqui na Terra. E nós... Temos caminhado nessa série por um texto que é muito conhecido, e eu vou colocar ele aí, vão colocar ele para você ler comigo, uh, e é um texto que muito provavelmente sabem de cor, porque é o texto é, que traz para nós a, a, a mensagem da oração que Jesus nos ensinou, a oração que ele ensinou os seus seguidores no contexto do Sermão do Monte, e é, que ficou conhecida pelos cristãos do mundo inteiro como a oração do, do Pai Nosso, e se você puder ler, ler comigo, é, vai ser muito bom a gente ler juntos, talvez você não precise nem ler, você saiba de cor, mas está aí para você acompanhar, diz assim, vocês orem assim, vamos juntos, você pode ler em voz alta comigo? porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E na primeira semana dessa série, nós focamos a nossa conversa na ideia de reino. Que reino é esse que é mencionado, inclusive, duas vezes nessa oração. Primeiro, quando Jesus nos ensina a orar, dizendo, venha o teu reino. E depois, no final, quando ele disse, porque teu é o reino. Então, nós somos convidados aqui a pedir ao pai que o reino dele venha aqui para a terra e no final reconhecemos que ele é o rei porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, diante de tudo que nós pedimos, diante de tudo que nós expressamos nessa oração, nós concluímos com esse reconhecimento. O reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. Tudo isso para sempre será assim. E é por isso que terminamos com esse amém, com essa concordância. E percebendo essa relação entre reino e a relação dessa ideia com a da segunda mensagem, do domingo passado, em que nós focamos na ideia de vontade, nós vimos que essas duas ideias estão muito conectadas, são, na verdade, indissociáveis, porque o reino de Deus está onde a vontade de Deus é feita. Ou seja, a, o lugar onde a vontade de Deus é obedecida, é cumprida, é ensinada, é, é ministrada, onde a vontade de Deus é anunciada, este é o lugar onde o reino de Deus irá se manifestar. O reino de Deus não se manifesta no lugar da, da desobediência ou da ignorância a esse reino, mas no lugar onde a vontade desse, desse rei é feita. Então, enquanto nós estamos vivendo neste tempo aqui é, em que o reino de Deus ainda não foi totalmente estabelecido na terra como no céu, nós vivemos essa tensão entre esse reino e as realidades que são próprias desse reino e os reinos deste mundo. E é por isso que nós estamos engajados nesse processo, há uma participação nossa é, que Deus nos convida a ter nesse processo da vinda do reino e do, do estabelecimento da vontade dele aqui na terra como é no céu. Então, resumindo o que nós vimos até aqui, nós vimos que a maneira como praticamos o caminho de Jesus no lugar onde estamos influencia a maneira como esse reino, o reino de Deus, o reino de Jesus, é estabelecido nesse lugar. E nós vimos também que Brasília vai ficando um pouquinho mais parecida com o céu, à medida que nós nos tornamos, então, mais íntegros, mais mansos, mais humildes, mais pacientes, mais amorosos, enfim, quando nós manifestamos valores que são próprios do reino dos céus, isso causa um impacto, tem um efeito no reino terreno, no ambiente da terra, no lugar onde nós estamos, no nosso caso, na nossa cidade, que eu creio é a nossa primeira vocação aqui como igreja, servir Brasília, servir a cidade onde Deus nos colocou, nos plantou. E nós vamos continuar refletindo, sobretudo aqui na, no verso 10, então, dessa oração, que é exatamente o verso que diz, venha, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e nós vamos agora para uma terceira palavra-chave, cada domingo nós estamos destacando uma palavra-chave desse versículo para ser objeto da nossa atenção, então já falamos sobre reino, já falamos sobre vontade, hoje a palavra é terra. Hoje, não sei se você já ouviu alguma pregação sobre terra, se você é agrônomo talvez você vai ficar mais satisfeito, é, ou gosta de jardinagem, paisagismo, mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar, é, a gente vai conversar hoje sobre terra. Tá bom? e Não é dos temas assim, mais sedutores, eu confesso né assim, Deu vontade de pregar outras coisas é, Porque quando você começa a pensar muito sobre isso Não parece assim, ter tanta relevância para merecer uma pregação inteira Mas na verdade teria assunto aqui para a gente fazer uma série inteira de mensagens E é por isso que eu vou tentar andar um pouco depressa até Porque eu não quero que você saia daqui hoje às duas horas da tarde é, A não ser que Deus tenha esse plano para a sua vida né Aí eu não vou atrapalhar também uh, Mas vamos conversar sobre terra é, Jesus nos ensina a orar para que o reino de Deus venha e a sua vontade seja feita assim na terra como no, como no céu então eu acho que é importante, é importante eu entender de que terra ele está falando e por que eu devo orar assim essa é a oração fundamental que ele nos ensinou a, a fazer, ele disse quando vocês forem orar, orem desse jeito, então Cada palavra, cada aspecto dessa oração parece ser extremamente relevante para Jesus porque ele podia ter escolhido outras palavras, outras maneiras de, de nos ensinar a orar e ele escolheu essa. Então, o que é que ele tem em mente quando ele diz para orarmos é, que a vontade, que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita na terra como é no céu? A gente vai ter que olhar para o um ensino da escritura sobre esse assunto de uma maneira mais ampla e óbvio com a limitação de tempo que a gente tem aqui não é, é exaustiva essa análise, mas eu espero que ela nos ajude a entender é, o que Jesus tem em mente quando nos chama a orar dessa forma. E por que nós, como igreja, nos propomos a ser uma igreja que quer praticar o caminho de Jesus para que o reino a vontade dele sejam feitos e manifestados aqui em Brasília, na nossa terra, como é no céu. Amém? Nosso ponto de partida, então, é o seguinte. A terra é a nossa origem. A terra é a nossa origem, é aqui que a gente começa a nossa jornada, vem comigo que tem muita coisa para a gente cobrir hoje. É, se a gente quer olhar para o começo de tudo, o começo de onde essas ideias são desenvolvidas, um bom lugar para a gente olhar é para o é pro começo, né? e, e a Bíblia começa falando a respeito desse assunto. Se você abre na primeira página da sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, a declaração que você encontra é, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Então, na origem de tudo, nós vemos que Deus criou os céus e a terra e certamente Jesus tem em mente essa ideia e esses valores que nós vamos é, aprender e conversar a respeito hoje quando ele nos ensina a orar venha o teu reino na terra como no céu o paradigma do qual ele parte são as escrituras hebraicas é a bíblia judaica, é o antigo testamento é a torá, é a lei de Deus são esses termos, e são essas ideias e é essa cosmovisão que Jesus tem quando ele começa a falar o que ele, tudo o que ele fala, tudo que ele ensina não é à luz de outros valores ou de outras definições ou outros paradigmas, senão esses. E, então, Jesus tem em mente, certamente, esta passagem, assim como outras do Antigo Testamento, que falam a respeito da terra e dos céus e da relação entre eles, quando ele nos chama a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E, certamente, a visão que ele tem em mente não é, portanto, uma visão do cosmos numa perspectiva científica moderna que busca explicar as origens é, da Terra como planeta ou mesmo das galáxias dos planetas fazendo análise de ideias como astros e gases e explosões e galáxias e a velocidade da luz e as colisões entre esses corpos e os tamanhos deles e suas velocidades Jesus não estava falando a respeito desses conceitos e dessas definições até porque isso seria completamente fora do, do contexto da sua época isso não era uma conversa que havia nesses termos, embora houvessem estudos a respeito do funcionamento do cosmos, certamente já num mundo de filosofia grega desenvolvida e de ciência desenvolvida em outros termos, né? é, no Egito e na, na própria Mesopotâmia e no Oriente, não, não era nesses termos que nós temos hoje, termos científicos contemporâneos, que essa conversa acontecia, era à luz de outras coisas e de outras ideias. E nós cometemos muitas vezes o erro de importar ao texto bíblico as nossas pressuposições atuais, contemporâneas, a respeito do cosmos, a respeito também de outros assuntos. Então, quando nós lemos palavras como terra e céu, ou céus no plural, veja se eu estou errado ou se você concorda comigo, mas a gente tende a ler o texto bíblico usando ideias mais ou menos como essa. Quando a gente fala, por exemplo, de terra, vem à nossa mente muitas vezes, a minha pelo menos... O globo terrestre, né? Ou uma ideia de um planeta, o planeta Terra. Você concorda que às vezes a gente lê Deus criou o céu e a Terra. E aí, como Terra, a gente entende mais ou menos isso. Como céu... No mundo, no universo, no vocabulário bíblico, muitas vezes nós interpretamos o quê? Ah, é um outro lugar e uma outra dimensão, que é espiritual, não é física, e é, basicamente, o lugar para onde eu vou quando eu morrer. Né? Então, basicamente, é essa a ideia que a gente tem quando a gente começa a falar de céu no contexto bíblico. E aí, às vezes, quando a gente lê céus no plural, aí a gente pensa assim, ah, é, é, é a atmosfera e inclui também tudo que tem lá para cima e que a gente não sabe muito bem explicar como funciona, mas é o espaço sideral, são os planetas, são as estrelas, são as galáxias. Então, deve ser disso que a Bíblia está falando quando fala de terra, céu ou céus. Né? Agora, o relato de Gênesis mesmo, se você seguir, se a gente não tem tempo de fazer isso hoje, mas se você seguir lendo o relato da própria criação e de como essa criação acontece, em que Deus vai ordenando, organizando e habitando, trazendo população para cada espaço que Ele cria, mostra para a gente uma visão do cosmos diferente dessa nossa mais atual ou mais contemporânea. E não quer dizer que eles fossem atrasados ou tivessem menos conhecimento, quer dizer que talvez o objetivo deles, ao escrever aquilo, dos autores bíblicos inspirados por Deus, não fosse fosse relatar exatamente em termos científicos aquilo que aconteceu. Mas muito mais trazer para nós uma ideia de natureza e de propósito da criação. Então, quando a gente vê a organização, por exemplo, em textos outros, eles têm uma outra organização em mente. Por exemplo, em Êxodo 20, no, no verso 4, um dos mandamentos fundamentais de Deus ali na, na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, é o seguinte. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa aonde? No céu ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante, você não pode fazer ídolo ou imagem de nenhum ser ou de nenhuma criatura, nem das que habitam o céu, nem das que habitam a terra, nem das que habitam as águas. E, e se você acha estranha essa linguagem, águas debaixo, debaixo da terra, depois leia Gênesis de novo, mas um dos pontos da criação é uma organização que envolve separar águas de cima e águas de baixo. Certo? Então, na cosmovisão ou na cosmologia judaica antiga, a visão é: tem água lá para cima, tem água para baixo, Deus separou, fez surgir terra seca e tem um céu aí lá acima de tudo isso e tem alguma coisa no meio que a Bíblia chama de firmamento que é uma palavra hebraica que tem uma ideia de uma redoma então talvez uma boa imagem para você ter em mente para te ajudar a visualizar essa descrição da criação é a de um globo de neve sabe aquele é, snow globe sim aquele negocinho de vidro que geralmente no Natal né algumas pessoas põem para enfeitar ali a, a árvore ou a casa que tem tipo assim a neve caindo e aí o chão e as pessoinhas vivendo ali né é mais ou menos essa Imagem que você pode construir na sua mente. O firmamento, como se fosse uma coisa sólida que impede que essas águas de cima colapsem e destruam tudo, como aconteceu, aliás, uma vez, né? No dilúvio, em que fontes de cima e fontes de baixo foram abertas na descrição do dilúvio. Então, essa é a ideia. Tem alguma coisa rígida, fisicamente é, é, sólida, dura, impedindo que tudo caia. E tem alguns pilares embaixo que sustentam a terra seca para que ela também não colapse, porque tem água embaixo. Então, essa é a ideia da, da cosmologia, digamos assim, da origem do cosmos e da organização do cosmos, Eu fiz. Ah, voltamos. Obrigado, Rafa. Então, o que você pode ter em mente. É, a gente poderia, talvez, descrever da seguinte forma, então, que o, o, esse cosmos, a partir do relato da criação, ele é dividido em três partes. Existe a Terra, e a Terra, basicamente, é o espaço dos seres humanos. É um espaço criado para a vida florescer, todo tipo de vida, mas, sobretudo, os humanos são colocados lá, não só para viverem ali na Terra seca, mas para reinarem, dominarem existe o céu que é descrito como o espaço de Deus é o lugar onde Deus habita é o lugar onde o trono de Deus está é o lugar de onde Deus com os seus os demais seres celestiais fazem parte dessa espécie de, de conselho divino eles governam e Deus sobretudo o único e verdadeiro Deus criador ele reina e governa sobre todas as coisas e existem as águas que é o espaço meio que de ninguém né assim de ninguém a gente não não vai muito lá assim a não ser de barco né e, e, e com algum cuidado tem os peixes, beleza? Tipo, a gente sabe que eles habitam esse lugar, mas assim, eles não cumprem o mesmo papel nem de Deus, nem dos humanos na história bíblica. Aliás, o mar na cosmovisão judaica é um lugar perigoso e assustador, né? As águas furiosas, elas estão o tempo todo tentando destruir, na verdade, a vida e a criação. Então, é, o que separa, basicamente, o céu e a terra é essa ideia de firmamento, alguma coisa que impede que essas águas de cima caiam. E há uma separação, portanto, entre o espaço que é tido como espaço dos homens, a terra, e o espaço que é tido como o espaço de Deus, que é o céu. Então, a terra é o espaço dos homens. Mas eles não apenas ocupam a terra. O interessante na narrativa da criação, avançando para o capítulo 2 de Gênesis, é que os seres humanos são feitos de terra, são feitos da terra, são feitos do pó da terra. A terra é o nosso material básico constituinte, Gênesis 2,7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um, um ser vivente. Então, veja, tem uma mistura. A gente não é feito só de terra. Tem um vento, tem um sopro de Deus que nos traz vida, que nos anima. Mas, mas a base da nossa constituição é o quê? Pó. Terra. Percebe? Então, nós não somos só pessoas que habitam a terra. Nós somos feitos da terra. Existe um tipo de relação entre nós e o lugar onde nós estamos que é simbiótica. Até no hebraico há um jogo de palavras antigo, porque a palavra... Um jogo de palavras curioso, interessante, porque nessa linguagem, o homem, o termo que aparece aqui, homem, é Adam, de onde vem o nome próprio Adão. Né? Mas significa, basicamente, humanidade. Nem significa homem sexo masculino, significa humanidade, Adam. E a palavra para a terra é uma palavra muito parecida, que é a palavra Adamá. Então, Adam é humanidade, Adamá, é terra. Por que essa escolha dessas palavras? Há outras palavras para terra no hebraico, mas essa palavra provavelmente foi escolhida justamente para demonstrar da forma mais escancarada possível essa relação simbiótica, essa relação indissociável entre nós e aquilo do qual somos feitos, constituídos. Nós somos feitos da terra, de pó. Então fica claro a partir do relato de Gênesis e da nossa própria experiência humana, né, gente? Vamos combinar. Nós não somos seres celestiais, concorda? Nós não somos seres celestiais. Nós não somos feitos de um outro material, de uma qualidade diferenciada e superior. Nós somos bem terrenos mesmo. A humanidade é, é, é um ser, nós somos um ser, seres terrenos. Nós somos feitos da própria terra, do pó da terra. Essa é a nossa constituição. E, e, e quando a gente entende isso, a gente percebe que a terra não é só o nosso espaço, a terra também é a nossa origem. É de onde nós viemos. É disso que nós somos feitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente ora assim na terra como no céu, nós estamos orando dessa maneira em reconhecimento a quem nós somos. Nós somos seres daqui e o Senhor é um Deus de lá. E eu preciso, eu não sou capaz de chegar onde o Senhor está, eu preciso que o Senhor venha. Percebe? Eu sou daqui, eu sou do pó, eu sou da terra. E para que o teu reino e a tua vontade sejam estabelecidas, eu preciso orar para que eles venham para que eles sejam feitos aqui. Porque eu não consigo chegar lá. Porque eu sou terra, eu sou feito disso. Essa é a minha natureza, essa é a minha constituição. E todas as tentativas humanas de fazer o caminho inverso fracassam. Vide a história de Babel. O que é a história de Babel? Da torre, da cidade construída, Babilônia. A origem da Babilônia está lá. É o esforço humano de ascender, de transcender. De negar a sua origem, a sua natureza e dizer... Eu pelo meu esforço, pela minha inteligência, pelos materiais que eu sou capaz de reunir e organizar de uma maneira nova, com a minha inteligência, com a minha capacidade, eu vou tocar os céus, eu vou chegar ao espaço de Deus, eu vou, eu vou deixar de ser apenas terra, eu vou ser outra coisa, eu vou governar a partir de uma outra posição, percebe que, que tem a ver mais do que só pó a conversa, é, é, tem mais coisa envolvida? Nós estamos pedindo que o reino venha, que a vontade dele seja feita, porque nós precisamos de uma intervenção lá de cima, aqui embaixo. Amém? Então, essa é a nossa origem. É a primeira coisa que a gente precisa constatar. Mas tem mais. A terra não é só a nossa origem. E talvez aqui seja um pouquinho mais é, surpreendente ou, ou, ou novo para você. A terra não é só a nossa origem. A terra, em segundo lugar, é também o nosso destino. A terra é o nosso destino. Voltando a essa ideia que Gênesis nos apresenta de um cosmos dividido em três camadas, céu, terra e águas, o que nós vemos sobre o relato do Éden é o espaço de Deus, o céu, e o espaço dos homens, a terra, numa interseção, numa sobreposição. Porque, Embora distintos, eles estão perfeitamente ligados, unidos. De que maneira? O Jardim do Éden representa essa união porque ele é descrito como um lugar alto de onde flui um rio, uma espécie de montanha, é, onde a vida de Deus é representada e está permanentemente ali, representada por uma árvore, chamada árvore da vida, e essa árvore da vida não é da vida apenas humana, mas é da própria vida de Deus, da vida eterna, uma árvore que representa a presença e as bênçãos de Deus naquele lugar. O próprio Deus manifesta sua presença numa caminhada diária com a humanidade. O que é um negócio impressionante. Né? A gente costuma falar que na viração do dia, ou ao cair da tarde, Deus vinha caminhar com a humanidade no jardim. A Bíblia não fala exatamente que horário do dia era. A linguagem no hebraico, a palavra no hebraico é, é vento, na hora da brisa, ou do vento, ou do sopro. E a palavra ruar que é a mesma palavra que é, é usada para se referir ao Espírito do próprio Deus, então, de novo, aqui tem uma ideia de manifestação da presença de Deus em algum momento do dia, caminhando no jardim com a humanidade. E há esse rio, então, que nasce para dali regar toda a terra. Então, diante de tudo isso e vários outros detalhes que a gente não tem tempo de ver agora, o jardim do Éden simboliza um mundo em que o espaço de Deus, que é o céu, não está absolutamente separado, e distante, e inacessível, mas se sobrepõe ao nosso espaço, percebe? É um lugar onde a humanidade pode viver não longe, mas bem perto de Deus. Conectada com Deus, sem que nada sirva de barreira ou de obstáculo intransponível entre nós e Ele, o nosso Criador. Então, neste lugar, Deus desce, Deus caminha com os seres humanos e tem com eles uma relação de amor e comunhão perfeitos isso representa o fato, então, de que a fonte da verdadeira vida, que dá origem à vida na Terra, mas também sustenta a vida na Terra o tempo todo, está além da própria criação. Não é nenhum ser criado e não é nenhum ser terreno quem sustenta a vida na Terra. Mas é o Criador que habita os mais altos céus, mas que desce e tem prazer em ter comunhão com seres feitos do pó. E é ele a fonte de vida para nós e para tudo mais que ele criou. Amém? Tudo o que existe. A vida é sustentada por ele. Agora, o que acontece? Em um determinado momento acontece um episódio que nós costumamos chamar de queda. Um momento em que a humanidade se rebela contra o governo de Deus, contra o governo dos céus, e decide, então, assumir esse governo. Decide, pela primeira vez, e Babel já é desdobramento disso, Significa a humanidade tentando assumir o lugar do Criador, assumir o lugar dos céus, não se conformando em ser parte apenas da vida terrena. Obrigado. Então, o que acontece na Terra é que, por consequência dessa rebelião ao governo dos céus, ao governo de Deus, a humanidade é exilada, é expulsa do jardim, desse lugar de conexão e sobreposição do céu com a Terra. E agora, o que significa isso? Significa que o espaço de Deus é, de fato, inacessível para nós. Porque nós somos expulsos do lugar da intercessão, da conexão, percebe? Então, não podendo mais habitar o jardim, nós estamos distantes e nós estamos impedidos. Deus coloca uma guarda na porta do jardim para representar essa impossibilidade de nós voltarmos para lá a impossibilidade de voltarmos a ter comunhão com o Criador, comunhão com Deus, comermos da árvore da vida, o que nos faria viver eternamente numa condição de pecado, de distanciamento, de morte espiritual. E nós estamos, portanto, agora condenados a sermos seres terrenos que viverão apenas na terra e, mais do que isso, voltarão para ela. Voltarão para ela. A gente começa a reparar, olhando para as consequências da queda, que a terra é não só a nossa origem, mas também o nosso destino. Pelo menos dois sentidos. O primeiro, Gênesis 3,19, anuncia, Deus fala a respeito de uma das consequências da queda, ele diz assim, para o homem, com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte para onde? Até que volte à terra, visto que dela você foi, foi tirado. Então ela era a sua origem, mas agora ela é também o quê? Seu destino, você vai voltar para lá, porque você é pó e ao pó voltará. Então a gente vê que por conta da queda, essa tentativa humana de alcançar... Deus e o lugar de Deus, mas da maneira errada, com as próprias estratégias, usando a sua própria sabedoria, sua própria definição do que é bom, do que é mal. A gente percebe essa frustração da nossa tentativa de transcender a nossa natureza terrena para governar não só a terra, coisa que Deus já havia estabelecido que nós fizéssemos, mas para governar também o céu. Sermos como Deus. E aí Deus anuncia, então, o nosso destino, retornar à terra, a nossa morte. Mas há também um sentido final, queridos, que nos dá esperança. Um sentido final, último, definitivo, quando falamos que a Terra é nosso destino. E aqui é o ponto que a gente costuma interpretar, penso eu, de forma um pouco confusa o ensino da Escritura sobre isso. Porque a gente tende a pensar que o ponto fundamental da história bíblica não é, é, não é a Terra, o nosso destino. A gente tende a pensar que o ponto fundamental da história bíblica é de que maneira nós escapamos daqui. De que maneira nós deixamos a terra? De que maneira nós vamos para um outro lugar e na nossa cabeça é esse lugar espiritual que a Bíblia chama de céu, que é o espaço de Deus. Mas eu quero desafiar você a refletir sobre o fato de que, na verdade, o ponto fundamental da história bíblica não é todo mundo subindo para o céu, mas é o espaço celestial descendo e transformando o nosso espaço terreno. Não é nós subindo, é o céu descendo. Em outras palavras, o propósito de Deus é encher a terra com a vida e a presença do céu. Porque é isso que a gente vê no Éden. É a vida de Deus ali sustentando toda a vida na terra enchendo a terra. E os rios, esse rio com seus canais que fluem a partir do Éden, representando essa fonte de vida, esse fluxo da vida de Deus, permeando e irrigando toda a terra e fazendo a vida ser sustentada todo o tempo. E é por isso que é tão importante a gente entender uma doutrina que a gente não tem tempo de explorar hoje, mas é uma doutrina chamada doutrina da ressurreição do corpo. Porque se Deus quisesse simplesmente nos transportar daqui para uma outra dimensão que é somente espiritual, concorda? Ele não precisaria ressuscitar o nosso corpo. Não precisaria haver a promessa e a garantia da palavra de Deus de que os nossos corpos vão ressuscitar. Porque ele não precisava de corpo para viver nesse lugar que é só espiritual. Jesus não precisaria ter ressuscitado os mortos com o seu corpo físico, inclusive com as marcas da crucificação. Ele poderia ter só ascendido aos céus em espírito, mas ele ressuscitou com um corpo físico. E ele se tornou assim o primogênito entre os mortos, o primeiro irmão de muitos mortos que vão também ressuscitar com ele então o que a gente vê e eu estou tentando resumir muito e a gente tem mais um domingo dessa série domingo que vem vai complementar muito essa mensagem mas o que a gente tem na palavra de Deus no fim das contas é uma promessa não de uma terra destruída e de uma igreja teletransportada para o céu mas de novos céus e nova terra não no sentido de uma nova no, no sentido de algo novo que nunca existiu antes mas no sentido de algo que foi refeito renovado, restaurado Wendy Wright, falando a respeito da maneira como nós costumamos ler os evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus, ele diz assim, muitas perguntas têm sido feitas acerca de uma salvação é, que resgata pessoas do mundo ao invés de para o mundo. E aí talvez você se lembre de uma mensagem, acho que a primeira dessa série, em que nós falamos isso, que nós não somos do mundo para podermos ser para o mundo. Né? então ele está dizendo exatamente isso, muitas pessoas fazem perguntas sobre um tipo de salvação que tira as pessoas do mundo ao invés de resgatá-las ou salvá-las para o mundo, então ir para o céu, ele continua, tem sido objetivo na igreja ocidental, desde pelo menos a idade média, é, ir para o céu tem sido objetivo, o pecado é o que nos impede de chegar lá, então a cruz nessa lógica, deve lidar com o pecado para que possamos deixar este mundo e ir para outro muito melhor no céu, ou na eternidade, ou onde for. Agora veja o que ele diz. Contudo, isso simplesmente não corresponde à história que os evangelhos estão nos contando. Os evangelhos estão aí esperando para preparar uma nova geração para uma missão holística, integral, para incorporar, explicar e defender novas maneiras de organizar comunidades, nações e o próprio mundo. O lugar da igreja, preste atenção, é no coração do mundo, onde pela oração e pela santidade ela administra cura, precisamente no epicentro da dor. Sua função não é ser mais uma versão religiosa do mundo, um enclave separado, orientado apenas para o céu. Percebe as distorções que esse, essa má compreensão Que nós muitas vezes cultivamos é, Acarretam Nós muitas vezes desenvolvemos uma teologia da, da evacuação Da fuga Isso aqui tudo vai pegar fogo, vai ser destruído E eu vou para outro lugar Então pouco importa no fim das contas Nessa ideia, nesse paradigma O que eu faço aqui A forma como eu vivo aqui As coisas que eu faço com, com a terra Ou na terra Porque não é aqui que eu vou ficar Esse não é o meu destino então, muitas vezes, nós temos adotado uma postura muito é, irresponsável, eu diria, da nossa relação com a Terra, de forma ampla. Desde a relação com o meio ambiente, a ecologia, o restante da criação e tudo que Deus fez, que Ele fez como algo bom e nos deu a responsabilidade de governar, de cuidar, de reinar, até a nossa relação uns com os outros e mesmo a relação com a nossa própria vocação, com o nosso trabalho. Como se as coisas que nós fiz, fazemos aqui na Terra não importassem e não repercutissem para além da nossa vida e do nosso tempo aqui, para a eternidade. Mas não é isso que a Bíblia nos aponta, não é isso que ela mostra. Na verdade, orar, assim na Terra como no Céu, é pedir que o reino de Deus venha, a sua vontade seja feita no lugar onde isso mais precisa acontecer, que é aqui, que é entre nós, que é onde isso não está acontecendo, mas Deus quer que aconteça. E isso não é só para o bem do mundo agora, hoje, mas é para o bem do mundo para sempre. De alguma maneira, as coisas boas que nós fazemos em nome de Deus, para a glória de Deus, e que compõem o seu reino e a sua vontade, permanecerão, entrarão nesses novos céus e nova terra que ele vai recriar. Nós temos uma série inteira sobre isso, sobre este assunto, chamada Do Jardim à Cidade, no nosso podcast. Pregamos no ano passado essa série, e eu recomendo, se você não estava aqui ainda, você ouça lá no podcast da Vertice, do Jardim à Cidade. Como é que essa história se dá? Então eu não vou me delongar muito nesse ponto hoje. Mas percebe a importância da gente entender isso. A importância da gente entender a nossa origem sendo a terra, mas também o nosso destino sendo a terra. E o propósito de Deus, portanto, é que esses espaços, céu e terra, não permaneçam totalmente separados. Toda a história da Escritura mostra Deus numa missão de reuni-los. Reunir esses espaços num só, como era no início, como será no fim. E nós temos um lugar nisso. Nós temos um lugar, porque nós estamos vivendo exatamente nesse meio de tempo, percebe? E ao longo da história bíblica, depois da queda, a gente vai lendo e percebendo Deus trazendo alguns sinais, alguns indícios de que é nisso que ele está empenhado, de que essa é a sua missão hoje. Nós vemos que há alguns lugares como montanhas ou templos e algumas experiências, momentos específicos na vida de algumas pessoas e até de comunidades e nações que apontam para isso, para esse desejo de Deus de reunir aquilo que a queda e o pecado separaram reunir céu e terra, reunir o espaço de Deus com o nosso espaço. E esse vai ser o assunto do domingo que vem, não de hoje. Mas, para hoje, a gente termina com o um terceiro e último passo, que é que a Terra é a nossa missão. A Terra é a nossa missão. A Terra é a nossa origem, a Terra é o nosso destino, mas a Terra é também é a nossa missão. Porque desde o princípio, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, como representantes dele nesse espaço inferior, nessa lógica da criação, lugar onde ele nos plantou, nós recebemos um chamado que é elevadíssimo. Encher e dominar a terra, cuidar do jardim e cultivá-lo, exercer governo e domínio sobre todos os demais seres criados que povoam a terra. E o que nós percebemos avançando na história bíblica é que o destino de toda a criação caminha para essa reunião entre céu e terra e está diretamente ligado à nossa história enquanto humanidade. A maneira como nós vivemos e a maneira como nós exercemos esse mandato que recebemos de Deus afeta tudo. Tudo. Ainda que a gente não consiga perceber isso. Tudo o que foi criado por isso que Paulo usa em Romanos uma linguagem, ele diz assim, a criação, a natureza criada geme e, e sente dor, aguardando o quê? Não, não só uma intervenção de Deus, mas uma intervenção de Deus por meio dos seus filhos, a manifestação dos filhos de Deus. O momento em que os filhos de Deus vão assumir o seu papel, que negligenciaram lá atrás, de reinar de fato em nome de Deus sobre a Terra, sobre aquilo que Ele criou, de serem esses instrumentos para que o Reino de Deus venha do céu para a Terra, para que a vontade de Deus seja feita na Terra como é no céu. A natureza anseia por esse momento. Isso é incrível, é difícil entender, é, parece parece demais para quem é só pó, né? Vamos combinar? Não, eu, eu, eu não eu, eu não sei fazer isso, não. Assim. tô falando, falando de umas coisas que eu não sei fazer. Eu sou só pó, gente. Eu não... Reinar sobre ser instrumento para a vontade de Deus, para o reino de Deus... Acho que Deus se confundiu. Era melhor ter dado essa função para os anjos, para outra espécie, aí porque a gente claramente falhou nisso. A gente não sabe dar conta nem da nossa própria vida que dirá do cosmos. Né? Mas é curioso assim, a maneira como a Bíblia fala a respeito da nossa natureza, porque... Nós percebemos que, embora sejamos só esses seres terrenos feitos de pó, feitos de terra, nós recebemos uma vocação muito especial. E o Salmo 8, por exemplo, nos fala disso, a partir do verso 3, quando diz assim, o salmista, quando eu contemplo os céus. Então, veja, ele está olhando para o céu, ele está olhando para esse espaço que é, que é além, que é grande, que é alto, que parece inacessível. E tudo que povoa esses céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, eu pergunto que é o homem, para que com ele te importes. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. E às vezes, sejamos sinceros, não sei se você vive isso, às vezes eu, eu, eu sinto isso. A tendência, ou, ou talvez até melhor, a tentação de imaginar que a minha vida é pequena demais para que Deus se importe comigo. Que as minhas coisas são banais demais, são ordinárias demais, que meus problemas são irrelevantes demais. Pra, e às vezes a gente tem até essa ideia, eu não vou nem incomodar Deus com essa oração, porque ele tem mais coisas para fazer. Né? ele está gerenciando o cosmos e aí eu vou lá reclamar que o meu chefe reclamou de alguma coisa que eu fiz ou que meus filhos estão dando trabalho para dormir ou que é, é, eu tive uma dificuldade em pagar as contas desse mês às vezes a gente tem dificuldade de entender o nosso lugar nessa narrativa maior, não só da criação, mas da vida hoje no mundo e da nossa relação com Deus. Porque a gente olha para a nossa própria vida, embora às vezes a gente seja tentado a achar que a gente é demais, que a gente é incrível, que a gente né, é, é, transcendeu e virou realmente um ser celestial, digno de toda honra e de toda glória, eu diria que na maior parte dos dias e para a maior parte de nós, o maior desafio é o outro. É achar não que eu sou demais, é que eu sou nada. Eu sou só pó. Então, ou Deus nem se importa, ou Ele nem sabe o que eu estou vivendo, ou Ele nem existe, porque porque olha a minha vida. E, e se Ele tem um chamado para mim, se Ele tem planos para mim, se ele, se ele me chamou para algo além, algo mais, claramente Ele escolheu a pessoa errada, porque eu mal dou conta de administrar esse meu pequeno reino, esse meu pequeno universo, esse meu pequeno mundo. Mas o o salmista, embora questione isso, eu, eu vejo a grandiosidade do que o Senhor fez e eu pergunto quem sou eu? O que é o homem? Ele não termina assim. No verso 5 ele diz, tu fizeste um pouco menor só que os seres celestiais. Acho que eu escreveria de outra forma, né? bem menor, mas, mas tudo bem. Tu fizeste só um pouco menor do que os seres celestiais. E, e o coroaste, não os anjos, mas nós, humanidade de glória e de honra. E tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. sobre os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome. Agora, veja como ele termina. Onde? Em toda A. Ele começa contemplando os céus. E ele se impressiona com a glória de Deus na maneira como ele criou os céus. Mas depois de perceber que na nossa pequenez, na nossa quase insignificância, Deus se importou conosco a ponto de nos revestir de glória e honra e de nos dar mandato, missão, propósito, vocação no mundo que ele criou, ele se admira com a glória de Deus se manifestando aonde? Na terra. O teu nome é majestoso na terra. O teu nome é majestoso quando os teus filhos e filhas cumprem a vocação que receberam na terra para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Para viver conforme a tua vontade, para serem cidadãos e agentes do teu reino. Percebe como, como as coisas funcionam, como as coisas vão se encaixando? A gente começa a perceber que mesmo depois da queda, a humanidade continua diante de Deus, sendo a detentora dessa missão e responsabilidade de dominar a terra e glorificar, fazer o nome de Deus ser reconhecido como majestoso em toda a terra, trabalhando com Ele governando em nome dele, reinando em nome dele. Porque esse Deus, o Deus da Bíblia que nós cremos é o Deus criador de tudo, absolutamente tudo que há, tem prazer em trabalhar com parceiros humanos. E isso é incrível e nem faz sentido para nós. Mas ele tem prazer em trabalhar conosco para cumprir os seus propósitos eternos, para que a vontade dele alinhada à nossa se manifeste no mundo de forma a que o bem seja produzido. A que vida floresça. Para que essas vontades unidas a dele e as nossas produzam juntas o futuro que ele estabeleceu. Ele não é um criador solitário e autoritário, ditatorial, que simplesmente impõe a vontade dele e nós simplesmente executamos. Ele nos convida a unir a nossa vontade a dele e participar da construção do mundo que ele desejou desde o início que existisse. Percebe? Faz sentido? E tudo isso nos leva para um lugar ou melhor, para uma pessoa. Tudo isso nos leva a Jesus. Jesus, num determinado momento, um pouco antes de subir aos céus, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele se volta para os seus discípulos, ele dá a eles aquilo que ficou conhecido como uma grande comissão, um chamado, uma vocação. Ele começa, introduz isso, Mateus 28, 18, dizendo assim, foi-me dada toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. E aí ele continuou. Portanto, Vão. é interessante? Era melhor ele dizer assim, portanto, eu irei. né Porque se a autoridade é dele, eu tenho toda a autoridade dos céus na terra. Portanto, eu irei e eu continuarei fazendo as coisas que eu fiz aqui. Eu já morri, ressuscitei, mas, pelo visto, só eu dou conta de fazer isso. Então, eu vou continuar. Mas ele se volta para nós. Ele se volta para gente que é pó, como eu e você. Gente como Pedro, que tinha acabado de negá-lo três vezes. Gente que duvidava, como Tomé. Gente inconstante como Tiago e João, que um dia desse estavam falando assim, oh, tem como um sentar à direita e outro à esquerda? Quando o Senhor vier com o teu reino, a gente quer ser ministro né? no, no reino que o Senhor vai estabelecer. A gente quer ter posições de autoridade. poder. Ele se volta para gente assim, gente que é claramente pó, como eu sou, como você é. Ele diz assim, eu recebi toda a autoridade, no céu e na terra, e agora o que eu faço? Eu delego para vocês. Eu confio a vocês. Eu dou uma missão que é para vocês. E vocês devem ir por toda a terra, por todo o mundo, anunciar quem eu sou, anunciar o que eu fiz, anunciar o que está disponível agora para as pessoas. O céu tocando a terra de novo. Percebe? Ele é o lugar, ele, a gente pode dizer, é o vértice entre o céu e a terra. Ele é esse ponto de contato, ele é esse ponto em que o céu toca a terra, ele é Deus descendo. Ele é Deus se fazendo homem. Ele é Deus se revestindo dessa natureza que é pó, que é terra. Ele é Deus deixando o céu e se esvaziando de si mesmo para assumir forma humana, forma de servo, se humilhando, se esvaziando. É o que Paulo fala em Filipenses 2. Olha só essa passagem de Filipenses 2 a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus que ocupar o seu lugar de trono e soberania nos céus era algo a que devia apegar-se, mas o que, é que ele fez? Ele se esvaziou, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo para a terra, se encarnando, forma humana, tornando-se semelhante aos homens, aquele que nos criou a sua semelhança, agora assume a nossa semelhança, faz o caminho inverso, para se identificar conosco, para ser parecido com a gente, para servir a uma humanidade que o rejeitou, que se rebelou contra ele, que tentou usurpar o lugar dele nos céus e governar os céus, mesmo já tendo recebido a oportunidade de governar a terra. E ele então desce e vem à terra para servir, para se entregar por essa humanidade, por mim e por você. E aí, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por isso, o que Deus fez? Olha que incrível isso, olha esse movimento, Deus, Jesus desce por nós e o que Deus faz? Deus o exalta, Deus Pai o eleva, por isso... Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Amém? Em todo lugar, em todas as camadas do cosmo, onde houver ser que respire, ele o louvará, ele o reconhecerá, ele se dobrará diante dele, da autoridade de Jesus, o rei do universo. Esse Deus que se fez homem, esse homem Deus que reina sobre céus e terra. O que a gente percebe é que em Jesus o propósito de toda essa história é revelado. Céu e terra reunidos na pessoa de um rei humano, em perfeita unidade e submissão ao rei do universo, ao próprio Criador. Jesus é essa reconexão entre céu e terra. Ele desce a terra, assume forma humana para poder, pelo seu serviço sacrificial, da sua morte na cruz, não apenas retomar a posição que ele já tinha no céu, porque ele já estava lá. Mas ele faz isso por nós. Ele faz isso para abrir um caminho para nós. Ele faz isso para restaurar a nossa identidade, a nossa vocação. Seres terrenos, seres que são só pó, mas que são convidados a se unir ao próprio Deus na missão de reinar sobre a terra, de reunir terra e céu. Quero o seu plano desde o início. E ele faz isso se humilhando e servindo. E aí Paulo começa esse trecho dizendo, seja a atitude de vocês a mesma. Qual é a atitude? Não achar que, de alguma maneira, pelo meu esforço e a minha capacidade, o dinheiro que eu acumular e a carreira que eu viver e a boa família que eu construí e as boas coisas que eu sou capaz de fazer, imaginar que eu agora estou transcendendo a minha natureza de pó, e que, de alguma maneira, eu vou reinar nestes termos tão baixos e insignificantes que o nosso mundo estabelece como parâmetros de sucesso de uma suposta missão nossa aqui na Terra. Mas entender que a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui é nos humilharmos e nos rendermos à semelhança de Cristo para servirmos uns aos outros com amor sacrificial. E quando nós fazemos isso, é aí que o céu começa a se manifestar um pouquinho mais na terra, percebe? É quando, ao invés de dureza, eu demonstro mansidão. É quando, ao invés de impaciência, eu demonstro paciência e amor e cuidado. E, e quando, ao invés de almejar as melhores posições, eu considero os outros superiores a mim mesmo. E quando, ao invés de acumular, eu pratico a generosidade e sirvo quem tem menos. E quando eu vejo alguém com dor e sofrimento, eu não penso em formas de explorar ainda mais a vulnerabilidade ou a ignorância daquela pessoa, mas eu a sirvo em amor e reparto o que eu tenho e ensino para que ela viva uma vida melhor. É revertendo a lógica e o fluxo da terra para que ela se pareça mais com a terra que Deus planejou que ela fosse desde o início. Não é fugindo daqui para um outro lugar, mas é trazendo a realidade desse espaço de Deus para estar mais presente nas pequenas coisas da nossa vida tão pequena, aparentemente, aqui na Terra. Eu assumo a mesma atitude de Cristo Jesus que está reunindo em si mesmo todas as coisas nos céus e na terra. É isso que Paulo diz lá em Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas aonde? Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E não só criadas, mas recriadas também, refeitas, por meio da sua morte e ressurreição. No verso 19, ele continua esse raciocínio, ele diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse. Percebe? A nossa rebelião separou o que é de Deus, o que é da terra, o que é de Deus, o que é nosso, o que é dos céus, o que é da terra. Mas em Cristo essas coisas estão sendo reconciliadas reconectadas, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Percebe o que está acontecendo aqui, gente? Isso tem que mexer com a gente, isso tem que mexer com o meu coração, com o seu. Isso tem que mexer com a razão pela qual nós existimos e nos movemos neste mundo. Porque agora na cruz há um caminho, a cruz serve de ponte, a cruz reconecta aquilo que estava distante, terra e céu. É por isso que Jesus morreu numa montanha alta. Porque naquele lugar alto, naquela cruz estabelecida pelos romanos ali, que mal sabiam a dimensão cósmica e histórica do que eles estavam fazendo naquele dia, eles estavam anunciando da forma mais brutal e terrível possível que céus e terra não estariam nunca mais separados absolutamente. Mas em Cristo, na cruz, no seu sacrifício, na sua morte e também na sua ressurreição, terra e céu estavam sendo reconectados. E isso também significa que eu e você estamos sendo reconciliados com o Pai. Que nós não precisamos viver longe dele. Não importa a vida que vivemos até aqui. Na cruz, essa reconexão acontece entre Deus e e os homens é o momento central da história, é o momento em que Deus chama para si um povo e o redime, e o restaura, e o lava, e o purifica, e o comissiona para viver essa missão de trazer a realidade do céu para a terra. O Wright diz a cruz, é o um momento em que o povo de Deus é renovado para ser finalmente o sacerdócio real que tomará posse do mundo. Não é tomar posse, veja, por amor ao poder, mas pelo poder do amor. Faz toda a diferença não é tomar posse do mundo dizendo agora a gente vai ocupar o congresso, agora a gente vai ocupar a presidência agora a gente vai ter as leis que nós sempre quisemos agora nós vamos determinar como todas as outras pessoas vão viver não é o amor ao poder impondo a nossa maneira de ver os valores que nós temos que talvez até sejam certos e que venham do céu mas não é pelo amor ao poder, é pelo poder do amor então, ainda que eu sofra, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja excluído ou marginalizado por causa do meu compromisso com o reino dos céus, eu servirei a terra pelo poder do amor sacrificial de Jesus. Eu vou me entregar pelo outro, eu vou me entregar, entregar pelo próximo. Pelo poder do amor. É o momento em que o reino de Deus vence os reinos deste mundo. É o momento em que uma grande porta antiga, trancada e lacrada desde a nossa primeira desobediência. Lembram-se da, da expulsão do jardim? Uma porta se fechou. O momento em que essa grande porta escancara-se de repente. Revelando não apenas um jardim aberto mais uma vez para o nosso deleite, mas a cidade vindoura, o jardim-cidade que Deus sempre planejou e que agora nos convida a adentrar e a edificar consigo. Essa é a imagem da Nova Jerusalém. Não é só um jardim, mas é uma cidade que desce dos céus. Lá em Apocalipse, desce dos céus para ocupar a terra. O poder das trevas, um obstáculo no caminho da visão do reino, foi derrotado, destronado e anulado. Suas legiões ainda farão muito barulho e causarão muita dor, mas a vitória definitiva está agora assegurada. Amém? Assegurada. Então, a pergunta, queridos, para terminar, que nós precisamos responder hoje, é a seguinte. Será que eu estou disposto? E aí você faz para você. Eu não vou perguntar para você. Você pergunta para si mesmo. Será que eu estou disposto? a confiar que o futuro da minha vida e de toda a humanidade e de tudo que já existiu, existe ou ainda virá a existir, deve a sua existência absoluta e exclusivamente a uma pessoa, a um homem chamado Jesus. E a algo que ele realizou por mim ao morrer na cruz. Será que eu estou disposto a acreditar nisso? Porque eu reconheço, parece estranho. Parece estranho parece não fazer muito sentido. Como é que um homem que viveu tanto tempo atrás, e até onde consta, não está aqui mais, né? como, é que, como é que pode ter esse efeito todo, esse poder todo, e a minha vida, e o meu futuro, e, e o de tudo, o que já existiu, ou ainda vai existir, como é que tudo isso pode, pode depender dele, pode ter a ver com ele, pode estar nas mãos dele? Mas, mas a pergunta é, o que, é que você vai fazer com esse Jesus? O que, é que você vai fazer com essa história? Porque essa é a história. Essa é a história. Eu não entendo toda ela ainda, e provavelmente você também não. E eu não entendo ainda mais algumas das razões pelas quais foi desse jeito. E é assim. Mas essa é a história. E eu sou parte dela. Eu estou aqui, você está aqui. A gente está cantando sobre esse Deus. A gente está cantando sobre esse Jesus. A gente está cantando sobre essa história. A gente está se reunindo para aprender sobre Ele. Para ser mais parecido com Ele. Para obedecer a Ele. Para seguir os passos dEle. Então a pergunta é o que é que eu faço com ele? O que, é que eu faço com o que ele fez comigo e por mim? Que resposta eu tenho para dar a ele? Que postura eu assumo diante disso? Que postura eu assumo diante do fato de que ele é o lugar onde terra e céu se encontram? E que ele me convida a estar neste mesmo lugar com ele? Promovendo essa reunião. Participando dessa reunião. De repente, quando eu entendo esse lugar, o que eu faço importa. O, com quem eu faço importa. O que eu deixo de fazer importa. O que, eu, o que eu consumo importa. O que eu deixo de consumir importa. Como eu falo importa. Como eu deixo de falar e me silencio importa. Como eu sirvo importa. Como eu trabalho importa. Como eu crio meus filhos importa. O que eu acredito e expresso e comunico importa. Pessoalmente ou virtualmente, como eu me porto, importa. Os meus compromissos e alianças importam. Tudo importa. Porque tudo é por Ele e para Ele. Tudo foi criado e recriado por Ele. Tudo vai voltar para Ele. Ele está reunindo em si mesmo todas as coisas. E um dia eu estarei lá. E você também, e de repente tudo o que nós entendemos e decidimos fazer a respeito disso, será muito importante. Será muito importante. Então eu não sei o que você quer fazer com isso. E eu confesso que eu ainda estou descobrindo o que eu tenho que fazer com isso. Porque há tantas coisas na minha vida que hoje me frustram porque eu vejo... O, o, a distância, a desconexão ainda Embora Jesus tenha criado o caminho da reconexão Eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas ações Para os meus pensamentos, para os meus desejos E há tantas coisas desconectadas Há tanta coisa que é só pó, mas não tem nada ainda do reino dos céus Manifestando essa invasão e essa reconexão amorosa, graciosa Não violenta, não há força Mas o convite para experimentar algo que é muito melhor e esse convite é para mim e é para você hoje, é estendido a nós. Se a resposta que eu tenho para dar é sim, eu vou confiar, sim, eu vou me entregar, sim, eu creio nisso, eu creio que essa é a história, eu creio que Jesus é essa pessoa, é esse Deus que se fez homem e viveu uma vida que ninguém mais viveu e morreu para que eu pudesse. Ser incluído nessa mesma história Mas ressuscitou Para vencer a morte Me dá a esperança de uma eternidade com Deus Não sendo teletransportado daqui Como se nada daqui importasse E a vida de verdade começasse depois Mas para que desde agora eu pudesse caminhar com Ele Experimentá-lo, vivê-lo, amá-lo E assim demonstrar o seu amor para o mundo Se eu decido crer nisso Se eu decido confiar nisso Então eu oro assim na terra como no céu Como alguém que reconhece a condição em que se encontra Eu sou só pó Eu não sou capaz de mudar as coisas por aqui, essa terra está um caos e uma bagunça, mas eu creio, um dia elas parecerá mais com o céu, e eu quero participar disso de alguma maneira, talvez eu não saiba como ainda, talvez eu precise de ajuda para entender e tudo bem, todos nós estamos nessa com você mas eu quero participar, eu não quero ficar de fora dessa história orar assim na terra é reconhecer a condição em que eu me encontro, é reconhecer a condição em que a terra se encontra, mas não se conformar não se conformar, porque o reino dos céus está aqui entre nós. Orar assim na terra como no céu é servir, no poder do amor de Jesus, até que céu e terra sejam um outra vez. Até que esse dia chegue. Até que Ele desça. Até que Ele venha. E Talvez diante de tudo que eu falei, eu sei que eu falei demais. A sua reação seja só dizer, eu continuo naquele lugar lá onde a gente começou. A única coisa que eu sei é que eu sou pó, é a única coisa que eu sei. Eu não, eu não, talvez essas coisas sejam até interessantes, mas eu não tenho a menor ideia de como viver isso, ou o que fazer com isso. A única coisa que eu sei é que eu sou pó. E suspeito que vou voltar a ser um dia. Então o que, é que eu faço? A boa notícia é para mim e você, porque o salmista do Salmo 103, ele... Ele nos lembra disso e de algo maravilhoso. Ele diz assim, pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E aí veja bem, verso 14, pois ele sabe do que nós somos formados e lembra-se de que somos pó. Você não tem um Deus que está lá do alto dizendo Ei, você não vai chegar aqui não? Você não vai melhorar não? Você não vai resolver isso não? Vamos lá Para com isso Se vira Você já tem as informações Se vira Dá um jeito Resolve Muda Melhora Corrige Essa pode até ser a postura de alguns pais terrenos Mas não é a postura do nosso Pai Celestial Porque ele tem compaixão Porque ele sabe que nós somos só pó mas ele não se conformou em ficar de longe observando e acusando. Ele desceu. Ele veio. Ele se fez como um de nós. Para poder nos restaurar aquilo que ele nos planejou para ser desde o início. E essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do que está disponível para mim e para você em Cristo Jesus. A vida, há sentido, a missão, a propósito. E é difícil e dá trabalho e leva tempo. Mas é maravilhoso andar com Jesus. Maravilhoso. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós, nós te agradecemos porque o Senhor sabe do que nós somos feitos. Foi o Senhor que nos fez. Foi o Senhor que nos fez. E às vezes parece que nós somos como aquele material que quer se revoltar. O barro nas mãos do oleiro. Que quer ser outra coisa. Diferente do que o oleiro projetou que fosse. Mas não é isso que nós queremos fazer nessa manhã, Senhor. Essa manhã nós só queremos te agradecer. Porque sabendo que nós somos só pó. Só terra. Só barro. O Senhor nos moldou a tua imagem e semelhança. E soprou o fôlego de vida em nós. E nos chamou para participar da construção da história contigo. Não só para assistir ou sofrer as consequências. Mas construir junto, participar, reinar, governar. Não por amor ao poder, mas pelo poder do amor. E sabendo e se lembrando de que somos só pó, o Senhor não permaneceu longe num espaço distante e inacessível. O Senhor desceu para ocupar o nosso espaço, para viver como um de nós, na pessoa do Teu Filho Jesus. E isso nos dá vida e esperança, porque... Embora ele tenha sido sepultado, ele não voltou ao pó, não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. E ainda que o nosso corpo temporariamente volte ao pó, não é ali que nós permaneceremos. Porque o nosso destino é reinar aqui nos novos céus e nova terra com o Senhor para sempre. E Senhor, hoje o que nós vemos talvez em nós seja só pó. Seja nada, seja nada de relevante, nada significativo, nada para te oferecer, nada para oferecer ao mundo. Talvez nada para oferecer às nossas famílias. Senhor, seja muito pouco e o pouco que há muitas vezes nos frustra e nos decepciona. Nós lamentamos não sermos melhores, não sermos maiores, não sermos capazes de transcender a vida que vivemos aqui, cheia de... Dores e frustrações e limitações. Mas nessa manhã, Deus, nós queremos reconhecer tudo isso como uma bênção Tua para nós. Porque nos faz voltar os nossos olhos para o Senhor. Nos faz olhar para Cristo e depender dEle de novo. Olhar para a cruz e enxergar esse caminho de reconciliação com o Pai e uns com os outros. Um caminho para vivermos em paz. Em paz. Por causa do sangue que foi derramado. E nessa manhã, Pai, eu quero orar por amigos e amigas, por irmãos e irmã, irmãs que estão aqui. E que talvez se vejam assim. Eu me sinto só o pó. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. E eu não, não sei o que fazer. Eu não sei como mudar. Eu não sei como vencer algumas das batalhas que há em mim. Sejam ações, pensamentos, desejos. Eu não sei como cumprir a vocação que Deus me confiou, parece que a minha luta é só para sobreviver por mais um dia, ou fazer o meu casamento sobreviver por mais um dia, ou ajudar os meus filhos a sobreviverem por mais um dia. Mas Senhor, obrigado, porque o Senhor se lembra de que somos pó, e o Senhor tem compaixão, compaixão. E o Senhor nos encontra no lugar onde nós estamos, e nos ergue, e nos vocaciona outra vez e nos põe de pé outra vez no poder do amor de Jesus porque o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos agora habita em nós e nós te adoramos por isso Jesus porque podemos viver a vida não pela nossa força, mas a vida que nós vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós eu oro para que ninguém saia daqui hoje Senhor, nessa manhã sem essa vida, sem a vida do teu Espírito, sem o sopro de vida do teu Espírito se você puder ainda manter seus olhos fechados, só por mais um minuto, eu quero orar por pessoas que nessa manhã reconhecem a sua necessidade de Deus. Reconhecem que se afastaram dele, que o espaço onde ele habita parece muito longe, muito, muito longe. Anos luz distante. Mas você entendeu que em Cristo há um caminho de reconexão entre terra e céu e você quer trilhar esse caminho e você precisa de Cristo na sua vida para isso. Você quer confessar pecados? Você quer render sua vida, seu coração ao governo maravilhoso e soberano desse rei? Deus que se fez homem e nos serviu por amor, mas que ressuscitou e reina à destra do Pai, nos mais altos céus. E envia o seu espírito para habitar pessoas que são um pouco como eu e você. Se você deseja receber essa oração, eu vou pedir que. Na verdade, eu vou pedir que toda a igreja se ponha de pé. Logo em seguida a gente vai cantar juntos, vai adorar um pouquinho mais esse Jesus maravilhoso. Mas se você quer receber essa oração, eu vou te fazer um convite. Vou te é, fazer um convite diferente. A gente nunca fez isso na nossa igreja até hoje. E, e a razão é porque a gente quer causar o um menor constrangimento possível para você que vem aqui. Mas hoje eu. Eu sinto que, que é algo que é um passo importante para você, se posicionar diante do Senhor, se colocar diante do Senhor para um novo tempo, um novo começo, uma reconexão com Cristo. Então, se você deseja receber essa oração, vou te pedir para sair do seu lugar e ficar aqui na frente. Eu não sei se tem muito espaço, mas tem algum espaço. Então, você vem para cá. E enquanto a igreja canta e adora, nós vamos orar por você. Vou pedir para o ficar aqui comigo por aqui também. Vou pedir para mais algumas pessoas, se puderem, Guta, ficar aqui também. Samuel, se estiver por aí, chegar aqui junto. Vamos orar pelas pessoas, pôr a mão na cabeça, fazer uma oração. Isso é uma oração rápida, breve. O poder não está na nossa mão, não está nas nossas palavras, está no Espírito Santo de Deus. Amém? Que habita no meio dos louvores do seu povo, que habita os nossos corações, as nossas vidas. Então, vem pra cá. Se você precisa de uma oração, se você precisa colocar a sua vida diante do Senhor para um novo tempo, um novo começo. E a gente vai cantar e, e orar por você. Senhor, cada coração, cada pessoa que. Aqui... Se coloca diante de Ti agora, pedindo graça, misericórdia, perdão, recomeço. Eu oro para que esse seja um marco nas suas vidas, um marco nas suas histórias. Nós sabemos, Pai, que somos apenas pó, mas o Teu Espírito, com o Teu sopro de vida, nos torna nova criação, nos renova, nos restaura. eu oro para que isso aconteça, na vida de cada filho, cada filho, que se coloca aqui diante do Senhor nessa manhã. Vamos cantar, igreja. E quando nós cantamos, você ora também, você adora Jesus. Para essa semana, a sugestão de prática é que você continue praticando a oração aí do Pai Nosso, em algum momento do seu dia, parar, meditar nessas palavras, orar essas palavras, de preferência em voz alta para você ir ouvindo também, desde que hora e percebe esse cuidado de um pai amoroso sobre os seus filhos. E quem sabe pensar aí ao longo dessa semana em que, de que maneira Deus quer te usar para tornar a terra, o pedacinho de terra que você ocupa, seu trabalho, sua família, onde quer que você esteja, sua faculdade, um pouquinho mais parecido com o céu nessa semana. Amém? Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou...